0: Sete. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Nascarzeiros. Meu nome é Euder Reis. É, peço perdão para vocês se eu tiver com a voz um pouco falha aí, porque o final de, o final de semana e o, o feriado para mim foi bastante movimentado, eu tô um pouco sem voz, meio rouco, mas eu tô aqui para gravar o um podcast, cheguei em cima da hora, consegui para poder gravar o podcast. Tô aqui mais uma vez com o Lorenzo.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Tô aqui também com o Davi, o Davi, Davi que, 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 é, que é convidado hoje, o Paulo Vitor não pôs estar participando, então o Davi está aqui participando com a gente.
2: E aí galera, tudo tranquilo aí?
0: <risos> é, com o
3: Eric... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Dessa vez o é da Cup
0: e com... Sim, sim, cada vez da Cup, vou bem lembrado
4: E o Igor? Olá pessoal, vamos falar sobre tudo que rolou nesse de semana No Roval de
0: Charlotte É, vamos falar sobre o Roval Sobre a corrida do fim de semana Que decidiu aí Os eliminados, os classificados Para a próxima fase dos playoffs Enquanto o cachorro da vizinha já começa a latir para não poder me ajudar, né? É só começar a gravar o podcast. Ai, maravilha. Mas vamos lá. Caso de famílias no SBT de tarde. Mas vamos falar da prova. A prova ontem que teve uma vitória nada esperada, né? Do Chase Herat. O Chase Herat venceu mais uma vez. E eu já vou passar a palavra para o Lourenço para poder falar. Sobre, sobre a prova Já vou passar já rapidinho Mas antes eu vou dar uns números aqui da prova A corrida teve 3 horas e 17 nove bandeiras amarelas é, Velocidade média de 76.9 Margem de vitória de 3.8 segundos é até bem, bem grande, né? 17 mudanças de lideranças Que é uau por um, road course E 2.993 ultrapassagens em bandeira verde Lorenzo sobre a prova de ontem no Roval de Charlotte. Achei boa.
1: É, o, tanto pelas disputas, tanto por ser round, ser final de round playoff, tanto por ser torcedor clubista de Chase Elliott. Mas hum. a prova foi boa. Foi boa, sim. E o né, um ótimo desempenho de Chase Elliott que. Roubando um pouquinho do Gordão do Everaldo, do Marx, ele é ridículo em mistos. O cara que é ela muito bem. E é isso que eu tenho para falar.
0: É o um novo Jeff Gordon. Eu falaram ontem. É... Davi. <risos> convidado. Davi.
2: Foi, foi, foi uma uma prova interessante, principalmente no primeiro segmento que começou com com a pista úmida. Né? Que surpreendeu o Ty Dillon, venceu o primeiro segmento, o time Rio chegou no top 10. Depois pistecou. Eu me impressionei pelos desempenhos dos carros da Hendrik, principalmente o, o Helioton, não tem o que falar, cara, o cara no misto é fera. Principalmente pelo Bom e o Byron, que chegaram a liderar muitas voltas, e pelo carro dos que também que chegaram bem nesse aí, e pelo também um outro piloto que, o de ficou meio bravo na última corrida, que deu umas, umas voltas, mas foi uma coisa interessante, velho, eu tinha, não, 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 e ainda mais ano que vem, mais seis mil, meu Deus, meu Deus. Aí, eu, eu, é, e os outros, o Truix, acabou tendo um alguns problemas ainda rodou no final foi foi um problema interessante
0: é sobre hoje hoje vamos poder falar o, o piloto do 27 lá hoje está liberado
2: para falar do Ryan Prince então
0: tá hoje pode hoje pode porque o homem liderou até a volta lá então tá liberado por causa disso, se eu tivesse liberado não ia poder não ia liberar não, mais vamos como... oi
2: liderou mais votos que o Custer se põe
0: separado ah, essas situação é eterna do É, Eric é,
3: eu achei uma boa prova também é, a da Cup e o, o melhor momento da prova foi justamente o que vocês estão falando agora aí foi o do Ryan Priest liderando, porque ele liderou algumas voltas, eu acho que oito, né? É, foram oito voltas, eu acho que ele liderou. E ele, por ter um carro inferior aos que estavam atrás, que era o Eric Jones, se não me engano, era o... Joe Joey Logano, tinha o Chase Elliott e o Kyle Busch. E, e aí ele segurou a galera e tal porque a galera tinha mais ritmo que ele, mas não tinha, mas geralmente tinha mais ritmo naquela parte que não era o oval, que é onde geralmente acontece as aproximações e tal. E aí teve um momento que juntou dois carros lado a lado no oval para fazer aquela curva na saída da primeira chicane. Foi um bom momento, foi uma boa prova, teve boas disputas, bastante de, de líderes diferentes. É, e um desempenho, o Davi falou do desempenho da Hendrick mas eu acho que principalmente o desempenho da Chevrolet também, se a gente for pensar, por exemplo, o Alex Bowman, Chase Elliott o, o próprio William Byron eu acho que foi quem mais liderou voltas na corrida, o próprio Ryan Preece, que também a é Chevrolet liderou a volta tá então eu acho que isso, o Ty Dillon estava voando, então os carros da Chevrolet estavam é. muito bons e os, meio que a Toyota foi aniquilada Tudo bem que foi por situações Diferentes e tal Mas os Toyotas ficaram meio sumidos Durante a prova o Truix, Ele vinha voando momentos E aí foi punido nos boxes Por excesso de velocidade Foi lá para trás aí, aí ficou sumido por um momento Aí apareceu de novo no final da prova Tava voando, mas aí não tinha A gente vai falar que não tinha mais voltas <risos> a prova E aí ele chegou no Kurt Busch acho que eles tocaram, o Truex rodou, o Kurt Bush também, mas o Kurt Busch ainda conseguiu terminar em quarto, o Truex terminou em sétimo e foi uma boa prova foi uma boa prova, Para mim especialmente a questão de estar tá molhada a pista no início os pilotos em um pit stop es escolherem ir para os pneus slick, mesmo com a pista um pouco molhada e outros não então foi uma, uma prova diferente, pode falar sim, foi, foi
0: uma prova bem diferente Sobre o, o, o Cole Custer, o pessoal tá falando aí sobre o querido Cole Custer. Sim, o Ryan Price liderou mais votos que o Cole Custer. Infeliz, infelizmente, infelizmente, porque eu também não gosto do Cole Custer, então. Os dois vão à merda. É,
4: Igor. E E Elder. uma prova bem Oi. movimentada, como muitos disseram aí. E, 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 e esse meu segmento meio molhado, com, e com alguns depois dando pistas. É, com esse meu segmento aí meio. Molhado um extremo diferente, deu chance de alguns underdogs aparecerem. E um deles foi o Ty Dillon, que maior aproveitou essa condição de pista, inclusive ficou com pneus macios e chegou a, a prova, gerou um segmentos, ganhou um segmento também, e também tivemos o Christopher Bell, ainda terminando segundo, no meu segmento, que demonstrou uma performance muito boa, foi o escala da Chevrolet, obviamente, com a própria Hendrick, mas também que começou, que andou até bem, foi o Clint Boyer, demonstrou uma chance de poder se classificar para o Márdia 8, é, até o momento até dá a impressão que seria o principal candidato que vai é receber a barreira da bolha, foi um destaque muito positivo, e, e, foi, e, e, e depois no final da corrida teve aquela imagem meio forte, mostrar que deu tudo de si para se classificar, e é, é isso, ele tentou dar o máximo e no final das contas não, não acabou dando certo. E outro destaque também, se deixou um pouco para trás, mas o destaque Pro Eric Jones, que mesmo fora dos playoffs, fez umas coisas muito boas. Acho que o próximo tem mais pontos é, desde, a temporada de, desde o fim da temporada regular. Você de um bom serviço. Muito bem que já depois de, de ser decidido da Drake de Guidance, você vai agendando bem nessas corridas. E o, e o Ryan Blen também, que fez
0: muito coisa é, na Glantes. Sim, você falou sobre o. Sobre o Eric Jones ter feito uma boa corrida. É, só que...
4: É, 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 a, não, o Eric Jones tem a melhor média depois dos de, de, de playoffs.
0: Sim, sim, sim. Ele tem. Ele não só tem isso, mas... É, a única coisa que quebrou ele foi que o Christopher Bell liderou mais voltas na, na prova. Foi o Toyota que mais liderou prova foi o do... Foi o Christopher Bell. Então, assim, né fica aquela coisa assim, tipo... Os Toyotas não foram bem. Tirando o Christopher Bell, que foi lá e liderou seis voltas. Que o resto... Que fez
3: nada, o Kai liderou três, mas né? Euder. Oi. E também o, uma prova, a gente pode falar, assim, pífia dos líderes do campeonato. O Kevin Harvick fez uma prova sumida, ele apareceu pouquíssimas vezes na transmissão, pouquíssimas vezes mesmo ele não apareceu no pelotão da frente e tal, e o Hemmelin não precisa nem falar, ele rodou, bateu, sempre causando confusão na prova, então os líderes do campeonato não foram bem, e o Hemmelin costuma ir bem em misto, né? o Harvey que geralmente não é tão bom em misto, mas o Hemmelin que costuma ir bem em misto, fez uma prova ridícula ontem.
0: É, o, o Danny Hemmelin eu vou mais pela casa, porque o Danny Hemmelin teve bastante azar ontem, o Daniel estava cagado de Urubu ontem, mas também não tira o fato de que a gente viu, a gente, viu, a gente vai falar sobre isso. É outros pilotos que também tiveram problemas e que mesmo assim conseguiram dar uma volta por cima. Mas vamos voltar no começo da prova. Vamos, essa prova a gente vai ter que falar por, por detalhes: começo, é, meio e fim, porque foi uma prova totalmente atípica. Quem disse que piloto de Nazca não corre na chuva, não vira para a direita. Simplesmente tomou na jabiraca nesse fim de semana, porque os pilotos tiveram que passar por essas situações aí. Não foi igual X-20 que caiu um temporal, né? Que é, parece que tinha alguém, sabe, mijando lá de cima, brincadeira, brincadeiras à parte. É, mas a prova começou com chuva, e eu pensei que ia ter um chuva até o fim, mas não foi isso. É, quem largou na frente foi, obviamente, Danny Hamlin, que foi né, o, o piloto que, que ganhou a última prova, largou na frente. E, sabe, no começo se via um. um, um, um é, no começo da prova, teve, tivemos um baita início é, com, com, os, com os carros da com, o, coisa disso mesmo, os carros da Hendrick que vindo. O Bert que assumiu a liderança, mas depois o Tchelti já veio e já tomou. E aí, cara, começou, porque eles, eles começaram a, a pista com, com, com pneu de chuva. E a chuva parou, no, bem no comecinho da prova ali, acho que com duas voltas já tinha parado. Ou até mesmo, antes de começar coisa, já tinha parado. É, e eles foram, teriam que trocar, né? Só que eles, tipo, ah, vamos ficar com pneu de chuva mesmo, sabe? Não vai dar nada, não. E o Dillon que, sabe não, tem, sabe, não tem nada a perder, foi lá e colocou pneu slick, falou assim... É hoje, é hoje que, eu vou, que eu vou ganhar uma corrida, é hoje que eu vou fazer diferença. E o, o, o Ty Dillon estava no modo kamikaze. O Ryan Newman também fez a mesma estratégia, rodou, o Jimmy Johnson avançou, mas o Ty Dillon estava no modo kamikaze. E no primeiro estágio, eu vou dar um destaque já pro o Ty Dillon e pro Austin Hill. o Austin Hill. Austin Hill? Eu estou viajando aqui. Tim Hill. Tim Hill pro time Rio pro pro Ty Dillon, e para o Bobo eu tenho que falar isso eu vou revisar pro Bobo Wallace que chegou em mais um estágio eu acho que é o terceiro 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 estágio que o Bobo Wallace chega entre os pontuáveis cara eu lembro que no ano passado eu acho que o Bobo Wallace só chegou uma vez pontuando em estágios acho que foi uma corrida só ele chegou em décimo acho que foi até Daytona Taladega, não sei esse ano ele chegou em várias provas, terminando no estágio em décimo, em nono. Ah, o Tec está pontuando bem nos estágios do Carro 43. Uma surpresa rara, time Hill. O cara não é que eu vou o time Hill. O que eu tá falei assim, meu pai, o que, que mais falta acontecer? E o Ty Dillon, que estava fazendo uma baita corrida, junto também com o Christopher Bell. O primeiro estágio foi o primeiro estágio foi totalmente atípico, porque você ver. O primeiro foi o Ty Dillon, o segundo o Christopher Bell, o terceiro de Benedetto o quarto William Byron, o quinto Tim Hill, sexto Ryan Newman, o sétimo o Ryan Blaney, Joe Logano, Bobo Wallace e Eric Jones. Isso aí é totalmente esses pilotos chegarem tirando o Logano, Blaney e o Byron. O resto não está acostumado a chegar no, 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 no nos, nos tops no top 10 no estágio e ver ele chegando foi foi bem legal foi bem legal o começo da prova. É, Igor Sobre esse primeiro estágio, se você tem alguma. algum destaque a fazer.
4: É, é meio que só isso, mas também só queria dizer que o Divineto não é tão surpresa, assim. Já tem muitos um pontos de estágio esse ano. E que a gente foi chegar até as playoffs. Mas enfim, também queria dar o um destaque pro Ryan, é, Lehmann, ele... que já terminou em sexto né, nesse primeiro estágio. E assim, se aproveitaram da estratégia, fizeram uma estratégia usada usado inteligente. É, o, o Tadinho se aproveitou colocou o pneu é, Slick, chegou a ficar tira três quatro segundos por volta Só que depois, em de da corrida Ele começa a voltar a ser o mesmo Ty Dillon, né? Infelizmente é,
0: Infelizmente infel
4: infel Mas uma coisa
0: engraçada cara. Só antes de passar a palavra para é ele Uma coisa muito engraçada Cara, o Dillon, ele tem mais estágios vencidos Se eu não me engano se eu, se eu, se eu, Me, me, me corrijam se eu estiver errado Mas eu acho que o Ty Dillon Tem mais estágio vencido do que o Jimmy Johnson Na carreira ou eu tô errado? O Ty Dillon tem três. Deixa eu ver o Jimmy Johnson aqui, calma aí. É, Eric, vai, vai falando, mas eu vou procurando aqui sobre o Jimmy Johnson, vai, vai. Fala sobre, sobre o primeiro estágio, o que você achou.
3: O é... primeiro estágio foi o um estágio bem, bem legal, assim, porque ele, divide, ele dividiu em partes, né? Ele se dividiu em partes aconteceu a questão de pneus e slicks e pneu de chuva porque a pista estava molhada do início por conta de uma chuva que tinha caído antes da prova começar. Porém, quando a prova começou, não estava mais chovendo forte, estava tendo uma garoa só na parte meio que na parte mita do circuito, mas na parte oval e naquela parte que tem é na parte oval do circuito e das sinquens não estava mais molhado não. Então Aí divide, o estágio foi dividido entre os pilotos que pararam para trocar pneu de chuva para slick Na primeira parada, que foi o Ty Dillon, o Ryan Newman, Jimmy Johnson, acho que só acho que foram esses. E é isso aí. E aí eles deram muito bem. O desempenho foi completamente massacrante, aí teve os trutos que pararam logo na volta seguinte, acredito, o que foi dialogando Kevin Harvick e... é, o que eu me lembro são esses aí e aí o Truex e o Kai Bush não pararam, eles estavam lá na frente, não pararam e aí foi onde começou a dar meio que tudo errado para Toyota basicamente foi isso é, eu,
0: eu tô procurando aqui ainda é sobre o Jimmy John como é que eu vou achar, eu vou achar é... Davi, sobre, sobre esse primeiro estágio, o que você achou destaques?
2: Maluco. É, a palavra <risos> é que eu tenho que... Porque, pô, ninguém imaginava o primeiro estágio, o Taidinho ia ganhar, o time G ia chegar no top 5 Mas, é. é, foi interessante, principalmente pelo movimento dessas equipes, de decidir pôr o pneu slick nessa hora, e não, não acho que é um destaque, mas é, os, todo, quase todos os pilotos de playoff foram do top 10. E só o Jay Logano chegou. Acho que é um destaque né, até, assim, foi claro, por causa das condições de pneu, mas Bom, um piloto chegando no top 10 Só o na primeira parte cons Conseguiu pontos E também os melhores, os melhores Toyotas do primeiro estágio Foi só O Christopher Bell e o time Rio Então
0: O Toyota estava complicado esse dia. É verdade Você falou sobre uma coisa O tava estava complicado por exemplo, O time Rio Aliás, não o Christopher Bell foi o melhor Toyota, mas o segundo é o time Hill, então assim, né? How are you, Toyota? How are you? <risos> e agora um cara que eu acho que não gosta muito da Toyota, né, Lorenzo? Né, Lorenzo? Olha isso no primeiro estágio, que eu acho que você adorou também. Eu adorei o fato do time Hill ter ficado em
1: quinto. É, que eu, que eu, eu acho ele um bom piloto, acho que está perdendo tempo na MBM. Inclusive, eu acho que com esse carro que a MBM tem aí eles estão perdendo tempo na é. Cup mas né, uma conquista praticamente o time riu em quinto com aquele carro com aquela carroça inclusive, carroça acabou quebrando no meio da prova é destaque, é destaque também pro, <risos> pro Thay Dillon o Thay é que tá em dúvida se, se ele fica pra Cup ano que vem por causa que a equipe dele vai fechar e foi um bom primeiro segmento dele também
0: é tá aqui. Eu tô, tô quando você estava falando, eu tava eu tava buscando aqui. Bom, nesse ano o Tadio não tá empatado com o Jimmy Johnson. É? Ele tem um, cada um deles tem um, um estádio. vencido. vou ver aqui se eu acho. Se eu acho do, do ano passado. É, mas assim, eu, eu, falo, eu falo do Tadinho porque o Tadilão é um daqueles também que, que está sem equipe, né? Então, é, realmente é complicado para o próprio, pro, pro próprio Tadilão, sabe? Ele te, claro que ele tem o, o avô e tudo. Ó, eu estou vendo aqui 2019 também. O, o, ah, não, mas os estágios começaram em 2017, né? Ah, Foi em 2017, eu de parabéns. Então não, então realmente, Jimmy Johnson tem mais estágios sobre esse aí de não. Não vamos crucificar Jimmy Johnson hoje. É, deixa para uma próxima. <risos> Mas é, sobre, ainda sobre sobre o primeiro estágio, uma coisa a se destacar também foi a estratégia, cara, porque muitos pilotos arriscaram naquela hora com o sul colocar pneus de seco. E me, me, me impressiona a, 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 a sabedoria do, do, dos Crutifs, tanto do Ty Dillon, quanto do próprio Ryan Newman, é, do próprio time Hill, cara, que igual vocês falam, luta por se manter na categoria, de colocarem os pilotos com... É, colocarem eles é, com pneu seco naquela hora que a, a pista estava mudando ali, e realmente foi uma, foi uma coisa muito boa para eles, rendeu muito e de, vamos continuar para o segundo estágio o segundo estágio teve, teve algumas outras coisas é, o, o 77 bateu, né nada demais, uhum. normal é... <risos> e depois lá, que pelo menos o que conta para mim, que o fim do estágio é, foi, foi basicamente isso o acidente do 77 acho que ninguém importa, né só acho mas, vai só gostando. o dinheiro da Rick's Rick. só o bolso do Rickure. É, só o dinheiro. O bolso do Rickure boy. Mas eu acho que no segundo estágio a gente pode destacar. Eu, eu ao menos destaco o bom estágio tanto do Tyler Reddick quanto do Michael McDowell. Michael McDowell também terminou em nono, assim como o Bobo Wallace no, no, no segundo estágio. É, o Tyler Redick terminou em oitavo. É, também fez um bom estágio, e o Christopher Bell que continuou ali no top 3, bom estágio aí do, do Christopher, bons estágios do Christopher Bell, pena que na prova ele, ele, ele não conseguiu, no final da prova ele não conseguiu repetir. Ele, ele tem muitos pontos de estágio essa temporada, percebeu? Ele sempre tá indo bem
4: nos estágios, na parte do corrida ele acaba decaindo. Ele tem 71 pontos de estágio, ele sempre tá apontando bem, sempre falta alguma coisa no final. sim.
0: Cara, eu, fico, eu acho legal que eu, eu, alguém fez essa conta no, 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 no Twitter, em algum lugar, não sei, que se não fosse os estágios, cara, a classificação ia estar tá muito maluca, vocês não têm noção. Cara, assim, claro, o, o, o Havrick e o Hamilton tá lá na frente nadando de navio à vontade, mas do resto para trás, cara, eu lembro que, cara, eu vi um negócio que o Jimmy Johnson estaria tá em décimo segundo, quando, quando, isso no final, em Daytona, é, o Bobo Wallace estava em 19º, não sei, alguma coisa assim. É, o Eric Jones era o 13º. Assim, a classificação estava toda louca. Não, não era o que é, não era... É, mas ele tirou só o, o, só o ponto de estágio. Ele não tirou a pontuação é, a pontuação da vitória, por exemplo, igual o Austin Dillon já tinha ganhado tinha classificado, né? Ele colocou isso, mas os pontos de estágio ele tirou. A classificação estava toda louca, véio, vocês precisavam de ver. Mas eu lembro que era uma coisa mais ou menos assim E o segundo estágio Eu já destaquei esses aí Eu, eu creio também que vocês não vão ter muito o que falar Porque o segundo estágio Praticamente <risos> foi meio paradão mesmo Não teve, não teve muita coisa Mas aí é. veio o fim da Veio aí o último Sim, sim Esse é o estágio
4: ramb Ramblinha, né? Ganhando, ganhando estágio mesmo É, bem. o Ramblin. Uma, uma, uma pena Na primeira fase e chegou o vice líder do campeonato
0: na temporada regular. Isso aí caiu muito depois. É. Realmente, o Ryan Blaine foi. De, ainda mais agora, depois da prova, dita da prova Das provas do segundo round. O Ryan Blaine andou muito bem nas provas, né? Foi bem, é bem decepcionante. Eu, eu, eu dei muitas armas. A estava
4: liderando. Depois eu fiquei com problema com os pneus. Ele terminou em segundo. Tipo assim, que, que o mecânico. Ele tem uma punição por causa do mecânico lá. Ele terminou em segundo aquela prova.
3: É. Eu acho assim que o Plane ele só não dá deu sorte mesmo do, da, do dos, das corridas do Rounding seri as que do round e não ser as que ele vai bem por exemplo é, do Rounding que eu tô falando que ele foi eliminado Dos playoffs foi Bristol Darrington. Richmond e a outra ah, foi Darlington então Darlington foi é. São as, são as três pistas, Darlton, não sei, mais pelo menos Bristol e, e Richmond são pistas que ele não vai muito bem. Então, juntou duas pistas que ele não vai bem no round de três que ele que eliminaria. Então, ele não teve sorte, é, realmente. E... Porque, por exemplo, Daytona, ele, se ele tivesse caído no outro round, por exemplo, se fosse esse round de oito que aconteceu, né, esse round que definiu os oito no caso, foi o primeiro round que ele foi eliminado, ele teria se é, classificado classificado
0: com muita vantagem o que eu tô falando
3: então ele só não tá dando sorte na hora do, do, de como é colocado os é. rounds e tal, porque pra mim ele era um dos caras com chances de ir pra final contando a, a, a temporada regular Sim, que ele fez e,
0: e cara, e o que eu acho mais incrível é que se você olhar, se você parar e olhar pro, pro o Ryan só, ele terminou em 24 em Darlington, 19º é, em Richmond, e 13º em Bristol. Olhando assim, você fala assim, porra, não foi tão ruim, não foi ruim, só que o problema que contou aí foi, foi o ponto de, ele, ele teve a vitória na Taladega, ele tinha, ele tinha cinco 5 pontos de bônus, ponto. só que o que ele atrapalhou, ele foi o Austin Dillon, que correu muito bem, e o resto do pessoal terminou na frente, Se, porque, sabe, é, é... aquele negócio, é igual o Kurt Busch tá lá, o Kurt Busch eliminou o Caio Bush, o Caio Busch. Né? Apesar que, cara, se o Kurt Busch não tivesse vencido, o cara se ficar teria vencido Austin Dillon. Então, sabe, a Maracutaia tava fogo. Então, assim, mas o que eu tô falando, o que eu queria deixar assim, bem, mais, bem mais claro, é que, tipo, os, os playoffs é diferente, ó, o Goten pode regular. Se tu olhar aqui, ó, o Blaine, ele teve os maus resultados, sim, ele teve, ó, um 37º lugar em Phoenix, um 40 lugar em Bristol e um 32º em Indianapolis. 38º em Michigan e 31º na Daytona do Road. Fora isso, as corridas ele terminou todas no top 20. Uma talvez ali em 22 o 21º, mas o resto, tudo no top 20. Então assim, regular ali, mesmo, mesmo chegando no 14º, 12º, 4º, 7º, 6º, tava ali, ele tava brigando ali. Então, assim, ele estava super bem... Ele terminou, ele, tempo, ele terminou a temporada regular... Depois de Daytona... Em 7 no campeonato... Então, quem olhava para Ryan Blaney... Pensava assim... Para o Ryan Blaney... Pelo menos vai chegar... Hein? Vai chegar... Para poder disputar o título... Talvez... Se eu vou supor... Se chegar lá... Em, igual a gente vai ter agora... É, Kansas... Texas... E Martins... Viu? Se alguém... Se, se Vamos lá... É, Martins Truex... E Joel Logano Truex abandona no Kansas... Logan abandona, sei lá, em Martins, viu? Se o Ryan Blaine tivesse bem nas pernas, poderia ter se classificado. Então, assim, estou falando, assim, é, dos, vamos supor, assim, dos quatro, vamos supor... Vocês entenderam, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, a gente via o Blaine como talvez um candidato, mas, infelizmente, deu muito azar, deu muito azar mesmo o Blaine, é, foi eliminado, e ele, ele foi tão bem que, é, olha só para vocês verem, ele foi eliminado no, no round de 12, né? Ele, é, ele foi do ele, round 16. Desculpa, no 16. Só que, como, como os números, quando, quando o round terminou ontem, e os números voltam tudo ao zero, ele já é o 11. Entendeu? para você ver como que os números dele foram bons na, 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 na vamos dizer assim, na, na questão... De, de provas, ele terminou em sétimo em Las Vegas, 25º abandonando é, em Taladega e terminou em quinto no, no, ontem no Roval então assim, fez bastante pontos então assim, ele tem tá ido muito bem é, mas João assim, vamos, vamos, vamos deixar um pouco o Blaine, que o Blaine já está eliminado Foi, o, cara, o cara nasceu dia 31 de dezembro, meu Deus do céu esse cara é Ai, é, bom, bom, vamos falar do, do, dos, outros, dos outros pilotos aí, Fala mais sobre o terceiro estágio agora, é, o terceiro estágio que teve bastante, bastante bandeiras amarelas, muitas por Derbys on track, que a gente não costuma ver muito na NASP nos últimos, nos últimos anos, nos anos 2000, era, 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 era detrito na pista toda hora, agora é raro ver, e nessa prova do Robo tivemos bastante bastante é, detritos na pista, e até mesmo no Macau, a, a, a bandeira amarela é, na volta 87, que teve um, acho que foi tão um detrito que ficou na, no oval, não lembro se foi na parte do oval, se foi na, na, ainda na parte de dentro ali, mas foi no finalzinho da parte, da parte do, do misto, que chamou o, o, chamou o, a bandeira amarela mas que eu acho que se fosse algum tempo atrás ela não chamaria e eu queria até já, já passar a palavra para vocês já, é, já para o Lorenzo para pro, é, vocês, se vocês acham que a Nascar nos últimos tempos em questão da, da bandeira amarela de detrito, se ela mudou as suas, as suas chamadas se vocês concordam, sei lá, com tudo ou se vocês têm alguma Reclamação sobre essas chamadas de bandeira amarela da Nasca, Lourenço. Então, eu fico assim,
1: há um tempo atrás, eu acredito que a NASCAR está sendo mais rígida né, nessa questão, não só dos detritos, mas também em amarelas em si, só que isso em partes, tá, não é por inteiro. Porque eu lembro, por exemplo, eu tava, é, lá quando eu comecei a assistir NASCAL, 2010, 2011, 2012, eu estava vendo uma coisa de lá, Truck. E o Caio Bucha raspou no muro. Caio Bucha raspou no muro, tipo, pô, raspado no muro, coisa normal. Chamaram amarelo. Por quê? Não sei, só sei o que chamar. Agora. Tipo, isso é um exemplo. Hoje em dia não é mais assim. Só que as regras da NASCA. Para chamar amarela, principalmente nos mistos, para mim é muito confusa. Porque, por exemplo, vou pegar, por exemplo, a coisa de Road América que a gente teve esse ano. coisa de Road América que a gente teve esse ano, no, no, no começo né, da prova, você tinha um carro parado em, em um ponto praticamente cego após uma saída de curva. Poderia resultar um acidente feio e a NASCAR não fez nada. Eles chamaram a amarela uma volta depois. O motivo? Um carro lento lá na pista. Tipo, porra, por que chamar amarela com um carro lento na pista e não chamar por um carro que está parado no ponto cego? Isso, para mim, é muito é confuso, é? muito inconclusivo para mim. É a questão das máscaras nos mistos. É, A minha crítica sobre essas bandeiras amarelas por detritos é, quer dizer, não é por detritos, mas tipo, pra mim, beleza. Se é assim, se... pra mim é assim. Se tem detrito em ponto perigoso da pista que todo mundo tá passando, aí tem que chamar amarela mesmo. Pra se eu tenho minhas dúvidas, mas pra o sim. Agora, a NASCAR é muito confusa em relação à amarela dada em mistos, não só por detritos, ou seja, sem detritos, é muito confuso.
0: Uhum. Sim, sim. É, depois eu tenho uma outra explicação que eu vou fazer sobre isso, mas é passar a palavra agora pro pro Eric para poder falar sobre esse... sobre essa confusão da Nascar em bandeiras amarelas.
3: Bom, como você tinha falado, a que tinha dado uma parada com essas bandeiras amarelas de detrito e eu acho que isso aconteceu, acho, se não me engano, em Homester 2015, quando Fui jogar uma garrafa na pista quando o Caio Busch tava liderando, acho que faltava 10 pro final, algo assim. E aí deram uma amarela, só que, tipo, o Detrito era uma garrafa, tava pra lá daquela parte... Como é que a gente pode falar? Daquela parte usável da pista de Homestead, que tem uma parte que é pintada, né, de Homestead. Tem, é, é plana junto com a pista, mas era pintada ali tá, jog, e tal. É, e o Detrito foi para lá e eles deram amarela. Era a final da Nascar. O Joe Gibbs ficou puto da vida, que era amarela por detritos, e deu uma amenizada depois daquilo, né, assim, ainda tinha, tinha uma outra, mas sim, nada muito confuso e tal, mas é muito suspeito, como o Lorenzo falou, essas amarelas, porque elas geralmente são dadas por detrito, vamos falar assim, quando a prova tá chata, então é muito aquela questão de, tem gente que acha que, é, que, que, ele, que essas amarelas são dadas por conta do espetáculo e tal, e e também tem pessoas que não e tal. E assim, pra falar a verdade, pra mim, se tem detrito na pista em oval, não importa onde ele esteja, pra mim tem que dar amarela, porque pra entrar aquilo em no radiador do carro e acabar com a corrida de uma pessoa é super rápido. Aconteceu até com o JJ em Taladega, por exemplo, que entrou o detrito que voou do carro do Di Benedetto, que era pra ter dado amarela, porque aquilo era um detrito de flap, um flap voou. Um flap voou, tem que dar amarela, não tem condição. Eles não deram amarela, ele parou no rádio do, do JJ, ele foi tentar tirar aquilo lá e deu o Big One e tal, com o Boyer. <risos> tá, você já sabe, então. Então, assim, eu acho que se tem detrito na pista em oval, tem que dar amarelo. Em misto, deve, eu acho que não faz muito sentido, né? Mas. Aí é a questão da NASCAR, é muito interpretativa Sim, essa questão.
0: Além, além de muito interpretativa. É, tem toda a questão. A questão do Caio Busch que você falou aí foi, eu acho, a conspiração, algum fã ter jogado porque o Caio Busch estava liderando, né não queria o Caio Busch se o título, aí jogou a garrafa lá pra poder, né, aquela amarela, aquela confusão marota. Conspirações... Conspirações, Conspirações do reverso da Nasca. Um dia isso tudo virá público. Se vocês... Calma aí, se vocês soubessem a verdade, ficariam enjoados. Essa que é a...
3: Ainda bem que eu não assisti aquela prova ao vivo,
0: porque eu seria uma das pessoas que <risos> teria ficado muito... Boa. Igor, sobre, sobre essa questão da bandeira amarela na NASCAR. Ah, bem, eu acho que em quando tem uma certa inconsistência da, da
4: NASCAR, da bandeira amarela, por exemplo, na, na prova do Kansas, na Trixiano, direta amarela por um caso de alguma coisa que aconteceu lá, aí depois de bastante o Jordan Anderson e o Spencer Davis e nos casos, quando poderiam amarela uma direta é igual pra normalmente, né? Até venceu o Austin Hill. Tem então, um problema é essa inconsistência na NASCAR em algumas bandeiras amarelas. Eu acredito que sim, é um pouco perigoso deixar detritos nos ovais. Porém, eu acho que nos cursos Smith poderia, uh, pode, poderia ser algum fiscal, pois é muito, é muito mais digamos assim, é não é tão é, circuitos não são que nem os ovais, a gente fica próximo, poderia muito bem pegar um fiscal e retirar uma parte dos detritos. Então, Apesar de haveria um espaço suficiente para isso. Então, acho que é, a bandeira realmente faz sentido, porque como mencionou o Lorenzo, é, os pode entrar no radiador e causar algum problema no carro. Então, acho que as bandeiras amarelas, no caso dos ovais, são mais seguras. Só acho que nos circuits mistos deveria dar um pouco mais, ser um pouco mais, é, menos rígido.
0: 3, 2, 1. Fala galera, é, tô de volta aqui, a gente teve um pequeno probleminha aqui com a minha internet com o Enco, se causa cair de novo, peço perdão para vocês, se aconteceu algum problema o é, já vim enfrentando direto, e incrível o que acontece, só com essa galera aqui eu fico triste por eles, porque isso acontece com eles, é, o Rucubaca do Lucas Candy que deve estar aqui ainda ou do próprio Eric, que tá aqui também, que agora é o musicador da área, né? passei A, a onda passou agora pro lado do, do Eric. Eu não sei de onde você tirou isso. Mas a gente isso. tava falando <risos> <risos> Você vai ver então semana que vem, né? Vai o palpite. Mas continuando, que eu tava falando sobre as bandeiras amarelas, né? O Igor falou deu a opinião dele aí no, no último Tá o é, que acontece da NASCAR ter mudado essa, essa regra da bandeira amarela, de não dar bandeira amarela mais por qualquer coisinha, tanto em oval, é, até mesmo em alguns mistos, é pela questão dos estágios, porque os estágios eles são uma bandeira amarela. Então a NASCAR meio que elimina essas bandeiras, ela tenta ao máximo deixar a corrida de bandeira verde. E por isso que antigamente a gente via isso, muito isso. O carro batia no muro, encostava no muro, bandeira amarela. O carro, sei lá, tinha um pneu estourado, bandeira amarela. Hoje não, como já tem os estágios que tem o, a, aquela famosa, o famoso break para negócios lá os comerciais norte-americanos, então a NASCAR não vê mais essa. Essa, essa coisa de colocar a bandeira amarela mas eu ainda sinto falta eu gostava daquelas corridas do, do, do final dos anos 2000 ali começo de 2011, 2012 que tinha corrida que tinha 19 bandeiras amarelas 17 era uma coisa linda de se ver eu gostava, era assim, relaxado toda hora gostava,
3: era, justa, era as pessoas que torciam para os que estavam liderando na hora da amarela, né
0: é, é, esses aí não gostavam, não. Os fãs do Jimmy Johnson mesmo, porque o Jimmy Johnson liderava quase toda a prova, ficavam pistola quando a bandeira amarela era por causa de uma bola de, de, de praia que caiu no meio da pista.
3: É. Não, mas é, 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 é amarela mesmo, né? Uma, uma bola de praia cair na pista.
0: Eu não sei se vocês lembram disso, mas é uma coisa hilária da é uma coisa muito hilária, é que você só vê lá, os torcedores proporcionam, Mas vamos falar. Os, torcedores propor... os torcedores da Nascar são os melhores do mundo e é isso, falei mesmo, se tiver fã da Fórmula 1 me ouvindo, Dante, essa é a verdade, não, se tiver fã é... da Fórmula 1 ouvindo, aí eles
3: viram fã da Nascar que eles vão virar os melhores do mundo também.
0: Sim, com certeza vou. Caraca, aí sim, Eric, aí sim, aí eu essa resposta eu respeitei, aí sim, tô brincando. É, mas foi bom, foi boa, isso aí, boa. Mas até mesmo, eu, eu, não, eu, eu falei esse negócio, mas eu falei, brincando, eu respeito, Ai, gente, eu a gente? Os sonhos de Fórmula 1 também são todos também bem, bem, é, vamos dizer assim eles se doam também pelo esporte, mas é porque o fã da Nascar, ele está ele mais junto com o esporte, então né? ele proporciona mais, mais coisas aleatórias do que o fã da Fórmula 1. Então, tirando aqueles homens que invadiam as corridas nos anos 2000 na Fórmula 1, o resto, a Nascar dá um baile. Mas vamos terminar de falar sobre a prova aqui, antes que o Enco caia de novo, né? porque o Enco está igual o Vasco, que vai de cair. É, vamos falar sobre a prova que teve o ano vencedor, Joe Logano o segundo, Eric Jones o terceiro, Kurt Busch o quarto, Ryan Blaney o quinto William Byron o sexto, Truex o sétimo Boa, o oitavo, Cursor o nono e Clint Boyer o décimo é, vocês já falaram sobre a prova, já falaram sobre os estágios e vamos para o que interessa que são os eliminados da fase do round aí do 12, nós vamos entrar no round of 8. E o, o, a, foram quatro produtos eliminados, é, só antes de falar, tá vendo galera, o podcast tinha é caído, os cachorros tinham parado de latir, foi só voltar que começou a latir tudo de novo, ó, que benção, olha só que coisa linda, mas, <risos> mas é, sobre, sobre, sobre os eliminados foram Austin Dillon, Clint Boyer, Caio Bush e Ari Almirola. É, eu vou passar a palavra já pro o Igor para falar sobre os quatro eliminados. Se ele esperava, se ele não esperava, o que ele achou. Vai lá, Igor.
4: Bem, uh, dos quatro eliminados, o Kyle Busch talvez ainda esperasse alguma coisa, mas passou não, não, tá passando, não tá certo. Ele tomou uma estratégia de é, é, alongar o máximo a, o combustível e trouxe para o Amarela vir. Não aconteceu e ele acabou ele, acabando... É, até, até mostrou chance, né? Disputar pelo, pelas lideranças pra, pra da prova. Então, como eu falei, ele, ele deu essa estratégia, não veio a bandeira amarela para parar e acabou com sua chance. O Alton Milan mostrou um bom ritmo na primeira fase. Ele teve que problema na primeira corrida, que acabou atrapalhando ele, e aí só tinha chance de escascar o mesmo motor na primeira prova, aí ele abandonou ele não tinha, pou, tinha poucos pontos bônus e o atrapalhou, que fez ele se elimin, é, fez ter uma desvantagem muito grande. No pau da bolha, aí em Teladega, é, ele até fez uma coisa razoável, mas não é suficiente, porque os adversários dele, é, ele terminou na décimo primeiro, não é, décimo segundo, e os adversários dele também terminou muito longe, e como ele não anda bem misto, e é tipo o no Roval... basicamente perdeu toda a chance de ser classificado naquele né, quebra de motor nas Vegas, onde ele tava dando bem no top 10. Eu, não esperava, eu já esperava do Clint Boyer. O Almirola ele até deu uma chance, né? ele deu uma esperança que eu classificaria. Porque no, na temporada regular, o Almiró chegou até dar um momento ali. A gente ficou, ficou em oitavo, uma parte do, da temporada regular. É, tem um momento que ele teve boas provas, Ele me deu uma sequência de top 10, 10, top 10 seguidos, Só que depois foi tudo por água abaixo, começou a decair na fase decisiva e sendo é eliminado. Foi total figurante nesse round of 12 mas figurante até que o Clint Boyer no passado, nessa mesma fase. lanterna nesse round de 12 foi até pior que o Clint Boyer. Nessa... Não chutou por nada. É. Eric, sobre os
0: carros eliminados.
3: Uh, eu esperava o Almirola, o Dylan também, apesar do Dylan. Ter surpreendido a gente na, na primeira fase do playoff, ele teve um azar grande problemas com o carro não só com ele e o Clint Boyer eu, apesar de eu gostar muito do Clint Boyer eu também esperava e tal era meio esperado dos que estavam ali, na verdade eu esperava talvez o Bowman no lugar dele, eliminado não sei e o Kai Búcho eu não esperava Claramente, eu não esperava que ele fosse eliminado. E foi meio que uma decepção, mas não uma... Foi uma decepção, basicamente, a prova... Porque quando ele estava em, em quarto ali, o que, que eu falei, lista, prova, por isso ele estava liderando e, e juntou os quatro primeiros, ele estava andando mais rápido que o Elliott e mais rápido que o Logano, se não me engano, era o Logano que estava lá também. Então, ele estava ele mais rápido que os dois, e... não sei o que aconteceu, o crew chief dele teve algum problema, talvez eles estivessem na estratégia de tentar poupar combustível se não tivesse amarela, é isso que eu tento lá entender, se não tivesse aquela amarela, eu acho que eles queriam ir até o final, os outros teriam que parar, mas talvez fosse essa estratégia, porém, como deu amarela, e ele estava em terceiro, o mais óbvio seria ele entrar, porque misto, é um roedor de pneus, na NASCAR ainda mais, é um carro de uma tonelada e meia, 700 cavalos, que não tinham 500 cavalos ontem, eram 700, então, é, é um, um ralador de pneus, então, sim a estratégia correta seria entrar no pit ele estava em terceiro, no ritmo dos caras, ele entrar no pit a equipe de pit dele é a melhor da NASCAR, e se a gente sabe, ele entra em terceiro, sai em primeiro, entra, então, assim, Entrava nos pits, reabastecia e talvez até ganhasse uma ou duas posições ali no pit, mas não, ele ficou na pista com combustível que não daria para ir até o final e com um pneu pior que os dos outros dois, e pior que isso, teve um amarelo depois disso, e mesmo assim eles não entraram. E aí, quando ficou faltando uma volta para o final, combustível acabou e ele teve que entrar. Então, foi uma das estratégias mais ridículas, se não mais ridícula que eu já vi na NASCAR. Acredito que só não é pior que a, é do próprio Adam Stevens Na final de 2017 Quando ele quis ficar mais voltas E perdeu pro Truex Então assim Eu não sei Por que ele ainda tá lá na Gibbs para ser bem sincero E ele é um dos grandes responsáveis Por esse ano pífio Do Caio Bush, Porque me parece que ele não sabe acertar o carro Caso não tenha treino Tanto Caio Busch quanto Adam Stevens Então Eu acho ele um dos grandes responsáveis Por esse ano e pela eliminação, principalmente. Porque mesmo que o Carbucho não disputasse a vitória, ele estaria no ritmo do, do Lovano e do Elliot.
0: Uau. Essa aí pegou o Adam Stevens bonita hein? De calça curta. Lourenço.
1: O quê? <risos> Muito aleatório esse cara. É,
0: Somos quatro...
1: Ah, tá Desse desse round Sim, desse round Ah, tá é... O Austin Dillon, infelizmente, ele saiu né? Eu esperava que ele fosse Eu Esperava que ele fosse um Eu Achava que ele ia se reerguer, né Mas Não deu, infelizmente Ele teve azar no Nas vegas é ele teve não lembro o que aconteceu com ele no Intaladega, ele, ele abandonou o né, Intaladega não abandonou
3: não eu acho que sim, ele teve problema eu acho que ele teve problema mecânico também Hilda. não,
0: igual... ele teve problema ele... sim, não, ele teve problema no carro ele bateu, ele, teve... ele tava movido num dos big ones, mas ele chegou em décimo segundo chegou em décimo ah. segundo
1: enfim, o eu... Esse round foi marcado de azar, né? E ainda teve o Kyle Busch pra finalizar o azar dele. É, o Almirola que, né? Não tem o que falar. É, teve o Boyer, né? Que, que eu também achava que ia ser eliminado, só que eu fiquei com dó dele, né? Porque ele deu um melhor de si nesse, nessa prova. Infelizmente não deu. E tem o Kyle Busch. O Kyle Busch que no celular ele fã né ele não vai no celular aquela pessoa que gosta dele também mas eu achava que ele ia passar né? mas existe um abençoado chamado Adam Stevens aí para dar alegria pra, pra gente é, alguns ouvintes podem aí fica a interpretação né os os haters né, concordam comigo, agora os que são fãs do Caio Busch consideram isso uma fala irônica, tá? mas só os, 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 os apoiadores do Caio Busch consideram isso. Que... Desculpa,
0: desculpa, desculpa até te cortar, Lourenço, mas a gente tem um fã aqui do Caio Busch, que é o Eric, e tem o Eric, era, o que é fã o Caio Busch, mas tem o Eric, e, cuidado com o Eric, hein? o Eric agora é um musicador. Ah não, cara Pode Pode, pode conversar, Lourenço Não, só pra terminar
1: Hashtag Fica <risos>
0: Ele lançou a Brava Cara, eu ia lançar a Brava e ele lançou primeiro Aí, Eric, o que você acha? Fica
3: Bom, assim é, é... Eu não sei o que dizer, né? A gente é, é meio que hashtag de técnico, né? De futebol, assim, cai, fica e tal. Mas a gente não precisa nem falar. Todo mundo sabe que em 2017 ele entregou o título. Ele fez uma estratégia ridícula e Sonoma um no ano passado também. Mesma estratégia, ficar na pista de novo, deu errado. E, de novo, ele, ele é um espetáculo de estrategista ruim. Eu acho que não tem pior que ele.
0: É... Mas sim em questão de estratégia ele é ruim, na, na, no, em acerto de carro eu tenho que concordar que ele realmente manja, porque os carros do cara... Mas muito ele manda se não
3: tiver anos. prática, porque se não tiver prática é uma porcaria, igual foi esse ano.
0: É, sim, 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 sim. Eu, falo, eu falo em questão, tipo, ele não é bom estrategista tipo o, o, Alan, o Alan Guffs, Ei, não vou conseguir falar o nome desse rapaz, nem é a pau. Eu acho
3: no, que os melhores crutifes Os me, melhores curtifes é o do Hamilton e o do, o do Harvick Claro que a gente não pode sim, Considerar é. o, o gênio Que é o Chad Nause Porque ele nem é, é Ele é crutifo, mas ele não vai ser mais A partir do ano que vem Então dos que estão nativos assim Vão ficar, eu acho que é o do Hemmelin e o do Harvick Os melhores crutifes, não por esse ano não Estou tá? falando por ano passado também Aquela prova de New Hampshire que o Harvick Ficou, foi fantástica também Faz anos que eles são sim, um outro, dos melhores curtifes da NASCAR.
0: Sim, outro, outro curtif também que eu destaco e dou um destaque muito, muito merecido é o do Alex Bowman, o Greg Wives também, super bom, ele é muito bom. O do trux que entrou esse ano, também, o primeiro ano dele, sem treino, sem nada, ele tá conseguindo se virar com o Turex. É, é um cool,
3: o Colperni é era fantástico também, o do Turex que Pern se aposentou. É
0: Sim, e outro e outros dois que, que eu também dou um destaque assim bem menor, mas eu dou, é o Curtife do Kurt Bush, que eu já esqueci o nome, ele também é super bom do Kurt Busch, tem umas estratégicas fantásticas e até mesmo do próprio do próprio do próprio Bubba, cara. Eu eu conheço o Jerry ba, ba, Baxter desde a época que ele ainda era curtif dele na na Truck, quando ele ainda era piloto Toyota. Depois ele passou o Brett Moffitt no, 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 até mesmo no ano que o, que o Moffitt foi campeão, eu acho que ele era o Curtif do Moffitt. Ele é um baita de um, de um Curtif, cara. Ele. E, tipo, eu, foi engraçado esse ano em Las Vegas. É, só uma história rapidinha: em Las Vegas, o Bobosa estava em 21 antes da, da última bandeira amarela. E ele falou assim para o Boba: é, cara, mantenha a cabeça fria que a corrida ainda não acabou. A corrida pode estar tá, tá ruim aí em 21 primeiro, mas ela ainda pode ter uma coisa boa para acontecer. Ele teve a bandeira amarela, ele mandou o Bobo Alves ficar na pista, falou com ele, falou com ele pelo rádio assim que ele tinha que dar o máximo, que aquela poderia ser uma relargada para a vitória. E o Bobo Alves terminou em sexto. Então, assim, não só essa, teve outras também que eu não vou, não vou citar porque senão vai ficar grande, mas ele, também, ele é um curtif velho já, que tá na marca desde os anos 90, é super, antigo, são os mais velhos, e é super bom, tem também o acho que é o é, eu não lembro agora de qual, de qual é o carro, cara, o Crutife também é do do, 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 do Diologano, Diologano é, é o é o Wolf, né, que o, o era do
3: Brett Kesselowski? O,
0: sim, o Wolf que é do Brett Kesselowski, muito bom pof. é tem os tem entre eu a gente ficar falar que vai falar de vários porque são muito tipos bom e tem o o, o o Adam Stevens aí que né o, o nosso Eric adora o Adam Stevens adora né Eric Mas,
3: coração, assim, já que né? Caiu, deve ser amigo do Adam Stevens e o Adam Stevens é um bom acertador de carro Coloque ele para o de carro e, por favor, contratem outro estrategista, porque ele é péssimo estratégia.
0: Sim, Não só ele, é o grupo que anda com ele, né? Acho que a, a Gibbs deveria renovar o grupo que anda com o Adam Stevens para ter uma melhora. Ah, não,
3: no... Eu acreditei, quando aconteceu a estratégia, eu pensei que os Toyotas, porque nenhum Toyota parou, não sei se vocês perceberam, acho que o único Toyota que parou foi o Truex, o... o o Eric Jones ficou na pista, o Hamilton também e o Caio Bush. O outro Toyota lá, o Christopher Bell, também não parou. Então eu pensei Sim. que ia acontecer. Eu pensei que eles iam comboiar ou seja, proteger o Caio Bush do, do, dos caras que vêm atrás, porque era muito Toyota, quatro quase Toyota na frente, enquanto o Caio Bush disparava na liderança. Pensei que a estratégia fosse essa. Mas não, os Toyotas foram para cima. O Eric Jones passou, o Caio Bush e tal, até deu um toque e tal. Sim. Então, os Toyotas, nem, nem, pra, nem isso eles combinaram, ou seja, nem para tentar manter um piloto lá, que aconteceu o ano passado o infinix com o Remlin, e o Caio Bush mergulhou e pro, meio que protegeu ele do Blaney. se é que a gente pode falar que protegeu, que não foi me proteger, mas vocês se me entenderam, não aconteceu. Então a estratégia Sim. foi uma estratégia sem pena em cabeça.
0: Ai, a Toyota sendo Toyota, como sempre, Mentira. Mas, mas, mas tá sendo assim um pouco. É, mas até mesmo o Davi voltou aí estar é, tá falando sobre os quatro eliminados é, eu vou falar a minha versão aqui eu vou passar até pro Davi falar depois mas cara sobre os quatro eliminados eu achei é, Ari Camirola apagadíssimo não fez nada é, Clint Boyer eu tenho que tipo, sabe eu fico triste porque as outras corridas dele foi bem ruim é, tivemos uns maus resultados, mas ainda mais depois, no meio da semana que tivemos a notícia, a gente até esqueceu de falar da notícia que o Pitt Boyer, ano que vem, não vai ser piloto full time mais na NASCAR, vai ser comentarizando nos canais Fox Sports. Ele terminou mal em Taladega e foi o que, talvez, o que quebrou o Boy Boyer, porque ele era o décimo na, na, na tabela, estava poucos pontos atrás, eu lembro que estava que uns 14 pontos só depois do, do resultado em Taladega, ele simplesmente se ferrou. Mas eu fiquei triste porque ontem a gente viu um Clit Boyer que, sabe, eu lembro dele assim em 2012, o Clit Boy que luta, que, sabe, mesmo sabendo, mesmo ele na época sabendo que não tinha chance do título quanto Keselowski e Jimmy Jones, ele lutou até o fim. E eu via ontem esse Clit Boy de novo, sabe? O Clit Boy lutando, correndo, fazendo corridas magníficas. E a imagem que circulou na internet, sabe, dele depois da corrida acostado no carro, é uma imagem que fica marcada, é uma daquelas imagens que, sei lá, daqui a 10 anos você pode olhar e falar assim, cara, essa corrida aí, o Crit Boy correu muito, porque tu lembra, tu olha pra imagem, tu lembra daquele, daquele momento, e eu fiquei triste pela eliminação dele, e sobre, sobre, o, sobre o Kyle Busch, o que vocês disseram, sobre o Stevens, eu particularmente não acompanho muito o Kyle Busch, mas para quem ganhou o título no ano passado, deixou muito a desejar. O ano não, não teve nada de especial e os playoffs não mudou muita coisa. Não teve nada de especial. E, e é, infelizmente, e, e acho que convenhamos que, mesmo que o Augusto sendo grande piloto, se ele
4: terminar, se ficasse dos oito melhores do, da temporada, seria até meio injusto, porque ele não demonstrou o mesmo ritmo para ficar entre os oito melhores. <risos>
0: Sim, sim, você, você falou certo, ele seria injusto, porque quando, quando o piloto começou, ele era o décimo, décimo segundo na, na tabela. Então, assim, ele come já começou bem mal. É, então, terminar onde ele. Te chegar até onde ele chegou já foi um certo ganho. Não foi um ganho grande, mas foi um certo ganho. E o que me dói mais é o Austin Dillon, porque o Austin Dillon tava. Cara, ele terminou em sétimo nos dois estágios em Las Vegas. tava andando top 10 a corrida toda e teve um problema no motor. Suponhamos que ele tivesse chegado em sétimo na corrida, ele teria somado 30... 40, 30, 30 pontos. 30, não, peraí, teria chegado 30, ele somou mais sétimo, sétimo... 38. E ele terminou 38 do Alex Boma. Que por critério de desempate ele passaria, porque tem... Ah, não, mas o, o Bowman também tem vitória. É. Então, não sei como é que ficaria o desempate. Mas é o que dói mais, porque se talvez o resultado em Las Leves tivesse confirmado, Austin Dillon teria passado de fase. E, infelizmente, ele não passou. Ficou por muito poucos pontos. É, é triste por, por, por coisa, mas mostra que o, a, a equipe Richard Tuders é, está forte. É... O Tyler Hedrick mostrou esse ano em algumas corridas. O Austin Dillon mostrou também. E ano que vem, com a aliança é, Hendrick e Tudors, podemos ver a Chevrolet como uma supremacia muito forte. Como já dizia nosso querido Roberto Figueroa, talvez a força do mal da Chevrolet, o esquadrão Chevrolet volte de novo. É, eu já falei demais, eu estou até engasgando que já. Davi, Fala sobre os quatro eliminados aí, o que, você, o que você achou que a gente já vai quase encerrando já.
2: É, voltando, depois que eu tive um problema de, de internet, que o um negócio demorou para voltar. É, os quatro eliminados, hum. a questão da, da Haas, não, acho que hum, vacilaram muito na Clint Boyer por causa que no Big one que tirou ele, inclusive, em Taladega, ele acabou começando dando toque no Jimmy Johnson, mas também ah, eles fizeram o máximo que deu. Cara, o, assim, o Kyle Bush é o... Ele, o, o Dylan também, pela playoffs que o Dylan fez, as corridas em Richmond, a corrida em... Darlington em Bristol também e acabou tendo muito azar nesse segundo round e o Carbuche que felizmente acabou caindo nesse, nesse segundo round. Que, que as estratégias tão Lorenzo conhece, né? A estratégia da do 18 a pique Ferrari. Que, tudo dando errado meu deus do céu e falando sim que quando eu come... ia começar o um round falar que eu acertei três dos quatro eliminados só errei no, no Kurt Bush, que o Kurt Busch ganhou a corrida e o Dino
0: mas essa é só isso mesmo <risos> então galera já que já que o Davi tocou nesse assunto aí já dos dos nossos queridos nosso nosso bolão particular que corre aqui né aquele bolão que não tem dinheiro envolvido é só amizade é, eu não tô, eu peço desculpa para vocês eu não estou com os números aqui no momento porque o, o caderno está em outro lugar é, mas eu lembro que ao, a, dos que votaram dos que estão aqui eu acho que o que mais pontuou fui eu, porque eu apostei que o Cubuchão ia passar, eu apostei no, no, que o Cleiton Boy seria eliminado, que o Almirola... O único que eu errei foi o Keselowski, que eu apostei que o ia ser eliminado, né, e o Cezelaus não foi, infelizmente. Mas do resto eu lembro que eu acertei tudo. E se eu não me engano, acho que o Lorenzo também votou, ele votou também no... Ele votou em outro piloto que eu não lembro agora qual que foi. Foi no Bowman. Ele votou, ele errou o Bowman. Eu votei no. Eu, eu errei o Bowman e o Elliott. Isso, você votou no Boma e no Elliott. O Elliot acabou passando. É, Boira, se eu não me Almiro. Sim, sim.
1: Não, é, o, Os outros dois eu acertei que foram Boyer e
0: o Almiro. Sim, Boyer. Eu lembro que o Eric também votou Boyer Almirola e.. Rapaz, ele votou num outro que eu não vou lembrar agora.
3: Acho que, ele, se ele se acha
0: que
3: foi, se foi o Logano.
0: Foi? Sim, acho que foi Logano e e o, o Dylan Não foi isso? É, chegou até O
3: Boy era o melhor, Logano e Dylan, ou Bowman e Dylan.
0: Isso, Algum... isso. Sim, é, você, você colocou isso, você colocou, você colocou Bowman e Logano, tipo... É, sabe, meio dividido entre os dois, eu lembro disso e o resto, o Igor acho que também foi a mesma coisa não mudou eu, muito eu, eu, eu coloquei o Almirola ganhando Italadega tá ah, é verdade, verdade. eu, eu, eu Lucas colocou
4: Kennedy. o olha, eu, 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 eu coloquei ah, se não, não me engano nada. foi o, o Boyer
2: <risos> sei, sei o você, foi você e o, o Lucas
4: foi o Boyer o, o, Camilho Camilho. Boyer, o Kyle, Kyle Busch o Austin Dillon foi e também, deixa eu ver. Tem um último. Uh, deixa eu colocar o, o Kesalovski e o Logan
0: empatados. Sim, que foi, foi, foi. Foi Foi, foi esse mesmo. Daqui <risos> a pouco o Davi Rafana junto com o Lucas Kendi, né? Aí não, aí não dá, né, o. o, o... É inacreditável. <risos> aí não dá. Aí... aí não dá. Mas é. Vamos então, a gente vai fazer o bolão, a gente vai
3: fazer agora o bolão, né? Mas é antes... só... Assim, é, a gente, sobre o outro bolão que a gente participa, né, o do WhatsApp, eu queria dizer que apesar de vocês terem <risos> começado depois e tal, eu ainda assim sou o melhor colocado dos pessoas que fazem podcast aqui, então... Boa noite para vocês. Eu sei que eu comecei antes, eu sei que eu comecei antes de todo mundo aqui, mas se a gente for pegar, mesmo assim, os dados das corridas que vocês estavam participando, e eu participando, eu tenho certeza que eu pontuei mais que vocês. Então, assim, não sei ah, onde eu o eu sou um novo cercador. Tá <risos> gente, gente. Tá, é, então, gente então, então vai vai Segunda-feira. Não, não, não,
0: calma aí, calma aí, calma aí. Segunda-feira. Dia das Crianças, feriado nacional, 10h05 da noite. Todo mundo cansado, depois de fim de semana bom. O cara me vem, essa, Não, palmas pra ele, todo mundo bate no palmo aí, gente. Tac, tac, tac. Vou soltar hoje. É, Como assim, cara? Vou soltar um foguete aqui em homenagem a você, calma aí. Vou, vou soltar até com a letra E aqui de Eric, calma aí. <risos> Foi. Manda, manda
2: caraca, aquele lá que eu mandei caraca. no grupo.
3: Não, não, não. Tô de fone. Acho que você não tá... Meu Deus, crime, <risos> é um
0: crime. Oh, mas agora. agora tem um momento... Não, mas agora agora, é só, agora tem um momento aqui que acho que todo mundo ama. Quem conhece o podcast nas caseiros tá acostumado. Então, Vando é com você! Ah, que coisa bonita. Obrigado, mano Um beijo pra você é... Quem serão as próximas vítimas Dos playoffs Quem vão ser os é
2: eliminados
0: Melhor falar quem serão os finalistas É, também Oi? Também É não, melhor falar é. quem serão os finalistas é, mas... Praticamente finalistas. Ah, <risos> mas hoje, mas é eu certo. queria
3: falar logo, cara. Se a gente for finalista, só, você não vai falar
2: de finalistas, só falando, e... né? As provas do, do round de 8 vai ser Kansas, Texas e Martinville. Os últimos vencedores do Kansas foi o Danny Hamlin, do Texas. Esse ano foi o Dillon, e ano passado, nos playoffs, foi o Kevin Harrick. Os últimos dois vencedores de Martin foi o Martin Truex Jr., só para lembrar antes de dar o palpite aí. Boa!
0: O pessoal boa, que boa vai escutar aí a, o podcast. Sim, sim, não foi bom foi bom ter lembrado. Mas então vamos começar então por, pela ordem pela ordem dos fatores não alteram. Nossa, o que eu estou falando aqui? Calma, eu devo...
1: <risos> Não, lembro de escola
0: não, lembro de escola não. Hoje
1: é dia das crianças uh, só. Meu Deus, criança,
0: calma, calma, calma. Assim. Criança, é, cara. é. <risos> <risos> Nada, Vamos pode falar não, pode. Aqui. Davi, sobre os seus quatro, os, os quatro eliminados. Aí. Aliás, aliás não, primeiro, não, primeiro, primeiro. primeiro. Quem vai vencer? Kansas, Texas e Martins. Seus vencer dois primeiro. É... Kansas, Remnon, acho que.
2: Eu, bem nas últimas duas, não tem que falar. Texas hum... Texas é complicado. Acho que o Keselowski ganha. O vou... Globismo um aqui da Penske. Mas... O Keza Lovski. E Martinsville... É... Ih, rapaz. Vou, vou... <risos> vou safe vou apostar no Martin Truck Jr.
0: Nossa, Nossa, eu tava prevendo isso, galera. Escrevi até 19
2: antes de você falar, oh, eu tava prevendo. Só, só falar assim, aí, de... ah, tem o que, o, por ponto que, aí, não tem como, é, Harvey, que se esse seu, né? É só falando, tá, então beleza, que, então. na última temporada que o Logano teve duas vitórias, duas vitórias antes da... De Martins, viu, já sabe acontece, então, vai acontecer, é. isso aí. Então, que...
0: É, verdade, verdade. É, Eric, só lembrando, gente, que o que o Eric falar não vai acontecer. Eric? Que você vai falar,
3: é bom, é... é bem antes disso... Da, dos playoffs e tal, eu tinha perguntado no meu perfil do Twitter isso daí e eu vou ter que manter a minha final, né, porque é uma questão coerência. De, de coerência e tal, eu falei nos grupos de, de, de WhatsApp, inclusive sobre a final e eu acho que, então vamos lá, você perguntou o primeiro das vitórias então vamos lá, Kansas Danny Hamlin também Texas, eu vou de Harvick e Martinsville pela lógica, eu teria que ir de Martin Turek Jr. e Jr. Mas eu tenho que ser coerente, né? Então, com a coerência, eu vou de. Sei lá, um piloto que não esteja no playoff. Vamos ver. Sei lá, o Caio, Caio Bush. Bush. É, o Caio <risos> Bush.
0: Nossa, me caraca! nossa, é de Deus. Nossa. Bom, bom que vocês iam colocar o Bush já, mas pelo amor então, meu... não. Deus, tem que
2: esperar o, o Lucas falar o dele também no outro podcast.
0: Assim, eu vou,
3: vou torcer. Existem dois pilotos que não estão no Playoff é. e que eu vou torcer para ganhar o Martins: o Jimmy Johnson e o Caio Bush. Mas eu acho que vai dar o Caio Bush. O Caio Bush deve ter mais chance em Martins do que o
0: Jimmy Johnson. Imagina o Clint Boyer né? No zico homem não, cara. Tu quer arrumar problema com a comunidade no zico homem não, velho?
3: Então já posso, eu tenho que falar final. ou eu só falar a final depois.
0: Não, pode falar final já. Quem vai vencer, né? Então assim. Então, né?
3: É... Claro, já estão. Mas... Eu todo mundo que vai vencer, eu só falei dois. É, então, ó, por coerência, então, né? Agora, Harvey e Hembling já estão na final. É, só, não só pelos pontos dele, mas porque eu já falei que eles iam ganhar em <risos> em Texas. Então, Rimblin, Harvick, é, Brad Keselowski vai para a final e Chase Elliott também vai para a final. O Joe Logano vai ser lançado é. dos playoffs. E <risos> esse oh, é isso aí.
0: é... Alguém que puder, o Eric e o Davi que já falaram, se um de vocês dois puder ir lá no WhatsApp e ver o que o Gustavo mandou para nós lá é, fazendo um favor. O próximo Nossa, agora Tem um é...
3: mensagens em um grupo aqui do WhatsApp não sei o que que é.
0: Sobre...
2: Ah, é... Desculpe, interromper. O negócio que a gente está falando é... A gente vai falar um podcast de amanhã que é sobre a outra... sobre a Xfinx. Não, ah tá, então Cup, porque é uma equipe da Xfinity que quer, quer em 2023 entrar para Cup. Não sei se você quer querer falar agora, mas
0: Não, pode é. falar. Não, não tem que tem a ver com a Cup se quer entrar Aí, na tá Cup, bem, então, é Cup, que
2: é sobre a notícia da Cauling que tá planejando entrar na Cup em 2022. Isso é informação.
0: Opa! Boa. Do Boa, break news aí. Boa, então, mas... Gustavo. Muito obrigado pelo Gustavo que, que mandou essa notícia aí. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, então. Mas, é, Igor, seus palpites
4: bem, aí... Ah... Os... Bem, eu acredito que quem vai ganhar no Kansas vai ser o próprio Danny Hamley mesmo. Depois, no Texas, Kevin Harvick. E em margem tá tá muito na cara que vai ser o Truex. Só que, bem, deixa eu pensar uhum. aqui. Olha... No ritmo, como já diria Romulo Mendonça, no ritmo negra Mortal é o caos que vai ganhar no Atizio vai ser. Uh, ai! Vai ser uma explosão, acho que até com a cara de que vai ser. Altrux ah, mesmo. Eu tava pensando que ia uma alguma zero, mas.
0: Dependendo Eu
3: tenho expectativa. Caraca, ele. É assim, Eu achei só <risos> fora por problema. falei Fora de lá, hoje vai ganhar. É o Trux.
0: Qual é a expectativa? Não, não. Quem vai ganhar? É o Trux. É o patrão. Ah, e, o, e, o, e, o, e, o, e o que vai passar para o final? Tá faltando um que vai passar para o final? E quem que vai ser?
4: Ah, ah, peraí, o que vai final? O que vai final vai ser o é. Harvick, o Hamelin, o Pop Trix com a vitória e na última vaga o Chase Elliott. É, sim, eu não coloquei ah. que é de novo
0: Hum, se nós vocês vão, vocês, vão, vocês vão, eu vou ser xingado mas tá bom, é, Lourenço Veja bem Eu aposto no <risos> calma aí, calma aí, calma aí, Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí. Calma aí. Quando ele fala, veja bem, gente, porque você têm que ver mesmo, o negócio vai vir, vai vir, vai vir, coisa aí.
1: Vai lá, só falar, vai lá. Kansas, Denny <risos> Texas, Kevin Hart, Martins, eu acredito no caos. E, e acredito no caos, vai ter o um agente do caos. Vai ter o um vagabundo vigarista da Penske. Fazer um caos aqui no lugar. Então, aposta no vagabundo vicariços da Penske, que pilota o 22 para ganhar em Martins, que vai rodar todo mundo. Então,
0: <risos> na final é eu aposto.
1: Hamilton, é, é. Harvick, Logano. Perdão, Logano não. Esse nome não pode ser mencionado aqui em mim. Eu tenho uma política de nome nome.
2: Do carro número 22.
1: Não. Isso mesmo, piloto do outro carro do número 22 da Penske e o cara lá que vai pra final vai ser o Elliot
0: <risos> Beleza, então agora sobra eu, né? Eu maravilhoso. Todo, para todo, todo mundo no o Zé de Hamilton.
4: Uma e duas coisas, eu acho.
0: É só, só aqui, ó. Só o, o o Davi que colocou o dois no Texas, que diferenciou de todo mundo. E o Eric que votou no Kyle Bush e o Lorenzo no 22, que no resto vocês repetiram tudo. O resto, vocês copiaram um do outro. Mas e... afinal, so, so afinal so mar... a gente eu só pronto.
3: mudou um fator, eu acho. Afinal, a gente só mudou o Brad Kesselobis, Que um, um apostou no Brad, outro no Logano, eu e vou... o outro é, que foi. No... Eu também tirei o Brad, foi? Você é... apostou é... em no Truex. É, dois apostaram no Truex, um no Logan e um no Brad para a final. Os outros três da final, todo hum. mundo falou os mesmos que era o Elliot, o Harvick e o Hamelin.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, isso aí que tá sendo... Mas como eu gosto de quebrar a banca, como eu gosto de ser o diferentão, e as minhas previsões costumam dar certos, depois de acontecer, eu não quero ninguém chorando aqui no meu colinho. homem <risos> Eu sou mesmo, eu sou mesmo. Enquanto nós temos o Eric e o, e o Lucas Kizika eu sou o homem da sorte. Ó, eu não tenho oh, confiança. Ou oh, oh, confiança. Deus. Ó, no Kansas. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar mesmo, sabe? Eu vou quebrar tudo agora. Agora eu vou vir com tudo. No Kansas. Vai vencer Chase Eric piloto do número 9. No Texas, vai ser uma corrida maluca, uma corrida caótica. Vai vencer o Kurt Busch. Nossa! Uau. Uau! Eu já a Uau! Uau. Calma, 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 calma. E em vai ser uma loucura. Vai ser uma doideira. <risos> vai, vai vencer o carro 43. Bobo Não. você Não. na cabeça.
3: Não. Eu, eu tava
0: pensando
4: que você falava Alex Boma, mas eu também,
0: calma, é. calma, 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 calma. E aí é, pra, é, pra é final, que veio, ó. E pra final, vai, Elliott, é, Kurt Bush, Danny Hamilton e Alex Boma no 88. Meu Deus. Essa, Essa é a nossa. Nossa. De três, ah, dezinho, final mas o Harvey não
3: precisa bater uma vez, ele precisa bater
0: as três Pra ele não ir pra final. Não, se ele bater duas, tá fora, já fica, fica essa mão. Ó, ó, ó ele, vai, ele vai, bater no Kansas, vai bater em Martins e no Texas já ele vai, vai chegar em, abaixo dos, dos 12 de primeiro. Escute. Então o contrário vai então. Bate fácil. no
2: Kansas, chega no Texas abaixo dos dois e bate em Martins que o Texas é a coisa. Sim. <risos> meu,
3: eu vou, você você delirou feio agora, eu tô O Kurt Bush ah, tudo rapaz, bem. Inclusive eu falei não, no Twitter, não. eu falei eu falei ontem no Twitter que assim que eu ah, ia precisamente oh, para os torneios na final ou para ir para final, mas que se o Kurt Busch fosse para final, ele ia ser o campeão. Então já que o senhor colocou o Kurt Busch na final aí ó.
2: Oh, oh, é Só coisa... oh, 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 falar é no, no outro round ah, o o Helder tinha falado que o Kurt Busch ia ganhar em Talladega e ganhou em, em Las Vegas, então, não duvidamos. Oh, tá é um
0: tá o, tá tá mais... o Davi, o Davi, o sacou a parada, o Davi tá ligado, essa é, coisa, mas... por que, que eu apostei no Koichi na corrida do meio? Porque ele vai vencer no campo, ó, sacou, ele não sabe, é, tá ligado? No
3: 16, o Helder apostou que o Kai Busch ia ser um dos primeiros eliminados.
0: Não, mas aquilo lá, aquilo lá foi, na, foi na base do coração mesmo, porque eu, porque eu não gosto muito do Caio Bush. Aí eu fiz aquilo mesmo pra provocar. Foi. Não foi na, não, Essa aqui é pensando, essa aqui é na estratégia. Agora lá do Caio Bush foi, foi no coração mesmo. <risos> a do Kurt Bush pode ter sido pensando, mas a do,
3: do Buma com certeza não foi pensando.
0: Eu... <risos> é, não, é a questão de querer ver um Chevy na final mesmo, em vez de um Ford, um Ford ou de outro é mesmo outro Toyota. Eu adoraria, sendo sincero, eu adoraria essa final aí, ah, se você Seria se uma final que é espetacular.
3: É. Até com é meio louca. WhatsApp? Isso
4: me lembra é o Ryan Newman em 2014.
3: Nossa, aquilo foi uma pena, ele chegou perto de passar o hype, porque não conseguiu. É, eu não gostaria tava... de lembrar disso.
2: Mas tu acha a... que... E olha, eu já vou... Se um Chevy Fofa, final, vai ser a primeira final de um carro da Chevrolet desde 2016, do Jimmy Johnson. Então... Verdade. Faz um tempinho já. Deve uma boa chance com o Caio
4: Larson em 2017, mas...
0: É, finado, finado lá. É, a gente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Caraca, gente, o episódio tá ficando grandão, mas tá bom, mas tá bom, mas tá bom. Vamos lá, vamos lá. É só que é, eu só posso prever uma coisa eu, eu posso ter, eu posso ter errado tudo aqui mas eu posso te provar eu posso ter certeza que pelo menos dois chefs vão para final o Bowman ou o Elliot, ou o Obama e o Bush. O, o Elliot não tem como ficar de fora, não. Mas dois, dois Chaves vão pra final. E um cat dos Chaves vai vencer. Que eu torço que seja o Kurt Bush. Que cara, eu queria ver o Kurt, Busch não, o Kurt 16, Bush vencendo. Não,
3: se o Curt Bush for pra final. Se o corte Bush for pra final, vai ser um. um vai ser uma, uma, o Twitter vai incendiar. Vocês vão ver. Eu acho que não, ah, vai, vai, ser, vai ser
0: fantástico. Vou te
3: te Se o Kurt Bush for pra final, eu não sei o que eu faço. Vai ser fantástico. Eu, eu, tô, eu tô entorcendo para ah, pro Danny Hemmley ser campeão, porque eu acho que ele, ele merece ser campeão. Mas o Circo começou para ser tão fantástico, velho.
0: Olha, e tipo, do, do, dos que estão na briga, os únicos que eu gostaria de vencer no título, que é o Kurt Busch, o Chase Everett e o Danny Hemmling. Talvez um pouco, um pouco o Keselowski. Mas o, dos três que eu preferia é, seriam esses. Entre o Bowman, aqui não coloquei o Boma, mas, mas assim, eu coloquei, eu, eu, eu tô brincando, eu coloquei o Boma, mas no lugar do Bowman, agora falando sério, colocaria o Kezelovski. Tipo, eu, é, porque eu não, é porque não é que eu não gosto do Havik, eu também gosto muito do Havik, mas é porque o Havik vence direto, sabe, o Havik tá, tá, tá na boa fase. <risos> o, Havik tá todo <risos> é, o Havik tá todo ano, tá chato, deixa ele ficar um pouquinho de fora, senta um pouquinho pros outros crianças brincar, vai, deixa, deixa um pouquinho... Um pouquinho de fora aí, vai. Aí é por isso que eu quero ver, entendeu? Eu quero ver uma final bem legal. Tomara que aconteça essa maluquice aí de, que eu falei aí, né? Do Curto Putin. Cara, se eu vou pra final, maluco, eu vou comprar uma camisa com o número 1 estampado. Vocês vão ver. Eu vou comprar ainda, eu vou tirar foto. Vou postar eu lá no um Twitter. Te... Te... vai tomar um infarto de felicidade. <risos>
2: Aí, 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 aí seria mais uma final que, que o Bush vai pra final, pra final. Mais um ano que um Bush vai para final. Agora qual Bush tem que especificar?
0: É, só que esse aí é o melhor Bush, né? Só isso. Aí. <risos> ai,
2: ai, 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 ai.
0: ai. Ai, ai, nada. Ai, ai, nada. A história, a história, não, a história nos é, fala. É, é o maior bush É no ator que chama ele puxão Nossa.
1: Não,
0: Calma aí, não. Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu vou. Calma aí que eu, é, é, é eu vou mostrar uma piada. Esse é meu de termos. Não, essa, essa aí mereceu. Essa daí, essa daí foi, foi, foi boa. Mas é. Não, mas sabe, mas sabe porque ele é o maior buchão? Porque ele tem deitona 500 Ah! ah. O som do <risos> Caio Bucho! Ah, ah, o
3: Caio Bucho ganhou em todas as pistas da Nascar Nazcar.
0: Oh, não, não, vamos começar o embate aqui não, porque daqui a pouco vai sair Faísca nessa não,
3: merda. Bom, bom, bom. <risos> o vamos, vamos. coisa. Caio Bush mede 1,85m, o Kurt Bush mede 1,80m, Então o Caio Bush é maior. Nossa. Nossa. O tamanho de piloto. O Kurt
2: Bush é maior de <risos> Caio Bush não. No <risos> primeiro <risos> era para ser mais uma, mais uma. O Kurt Bush venceu esse ano. Caio Bush não
0: chora capivara eu nunca vi a capivara pilotar, pô só caiu o bucho é, né? parei, não, parei depois eu dessa, parei se não, é que, se não é que não é a gente de mal com a gente ficar casa, todo mundo. Vamos, parar. vamos parar então vamos aí vamos para as notícias vamos dar as notícias no final é, primeiro, sobre o... Coisa mais aleatória é, O Clit Boy, a gente já, sabe, já Todo mundo é careca de saber Que ele vai, que ele vai falar que, ele fala, que vem do full time Não temos muito o que falar é... no, no futuro a gente vai fazer Um episódio especial sobre o Clit Boyer. Eu já tô até já já tá adiantando para vocês aqui Nós vamos fazer um especial Do Clit Boy e do Jimmy Johnson tá? Eu vou separar os grupos para a gente poder fazer o especial E... É... Eu, queria, eu também quero falar agora da notícia que o Gustavo acabou de mandar, sobre a Cowling Racing, com o plano de entrar aí na, na Cup. Mais uma equipe, esse que já fomos, já tivemos, já fomos surpresos por várias equipes novas, esse tem a equipe do Dani Hamley, a Track, Rouse, Track House que é a equipe do, do Daniel Soares. Qual que ro... o Daniel Soares vai ter. 99,
2: voltando depois de, é ro... uh, de bastante tempo.
0: É, voltando depois de seis anos, desde a última aparição dele, aliás, desde 2015, que o Ryan Reed correu com o número 99 em Talladega, desde lá o carro 99 não aparecia, o carro 99 de volta, e com uma equipe que vai ser da, da, com apoio da, da, da Richard Childress, tomara que seja bom, a que vai estar com a então no que vem, então a equipe pode ser talvez ali uma equipe boa, mas a, a notícia da Cowling nos impressiona e eu falo a Cowling hoje tem estrutura para estar na Cup e vejo ela entrando como uma equipe mediana para boa. Eu acho
3: que ela... A notícia a notícia só uma coisa a notícia é para 2022 a entrada da Cowling, tá não é pra esse ano que vem, não? É, sim sim 2022.
0: 2022 é com o novo carro no, no caso que ela entra aí com, com o carro carro bom novo, se a já... entrada
3: pelo menos se a entrada já está programada assim, para 2022, pelo menos a gente já vê uma coisa boa ali. Eles têm planejamento para isso. que estão planejando um ano. Sim. Isso. Pelo menos um ano.
0: É, e, e eu não me espantaria com essa notícia que saiu agora de ano que vem a Cowling colocar apenas um carro na né, para poder conseguir um dinheiro, sabe? Ter um carro que vai correr ali as corridas e fazer igual tá fazendo a Richard Tudors com Piloto part-time coloca o Ediel Almendinga para correr nos mismos porque sabe que ele vai conseguir vencer pelo menos um. Bota, sei lá, um outro piloto da, da, da truck. Talvez o Samaya, o Samaia não é o Samaya, o Samaya, não, o é o Júnior. Isso, Samaya é o Zen Smith. O Zen Smith talvez <risos> poder entrar ali para poder correr corridas no, no 11 ou até mesmo no 16.
2: Seria legal ah, pra Calming. Isso aí, vocês falaram do, de Benedetto pro ano que vem? Ou não? Ah, é, de Benedetto. É sim, verdade, sim. Pô. Muito obrigado. É a Benedetto. renovação do Benedetto. Que... É, o Austin Strip vai ano. entrar em 2022. E o que vai entrar em 2022 e vai fazer algumas corridas em 2021.
0: V em, ver, é, até mesmo o, o Igor, o Igor que, que acompanha bem a vida do o Di é de Benedetto da Old Brothers pode falar
4: um pouco mais sobre isso. Bem, uh, eu acho que vai ser bom pro Di Benedetto, né? Mostrar ainda mais um pouco do seu, do seu potencial. E é bom os dois lados. É, esse, esse, né, essa, esse, esse, uh, esse movimento da Penske. Porque o Di Benedetto tem mais chance de mostrar o talento dele. Ele, 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 ele vai buscar, buscar uma equipe em 2022. E pro Austin Civic ganhar mais experiência em 2021. Experiência com o carro da Cup. E também porque acho que ainda está muito morno para já subir dinheiro já para a Cup, né? Acho que o meu objetivo principal já seria é, ter mais um ano disputando o título da, da Xfinity e já estar preparado para a Cup em 2022.
0: É bom para os dois lados. é Sim, até mesmo é, até o Lorenzo está quietinho aí. É, su, até mesmo o Lorenzo, que anda, é, também acompanha muito nas redes sociais, tem alguma previsão de algum carro que possa assumir o, 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 o Austin Syndrome? Algum número? Alguma equipe?
1: É, você fala como?
0: É, com relação ao ano que vem, porque ele vai fazer algumas é, corridas, o eu mas tinha eu ainda não
2: ah. o, o segundo Bob Pockers ainda não avisar qual carro ele vai usar é, nas, em algumas corridas da Cup ano que vem.
1: É. Eu, eu acredito que eles possam pegar uh, a Ricky para dar um apoio ali para ele correr. Aproveitar que a equipe usa Ford e tem
2: Charter. Hum.
0: Lembrar que a, que a Sutras fez isso com o Callcaster uns anos atrás, fez. acho que até em 2000 e 2018, 2019, ela fez isso com, com, com o Custer. Não adiantou muito não, mas ela fez. Então né? é importante participar. Olha, olha, olha a frase que o Lorenzo solta a essa hora. 50, 50 minutos da segunda gravação aqui. 50, 53, para ser mais exato. Ele me lança essa. O importante... É participar. Oh, Câncer, se você estiver ouvindo esse podcast, meu filho, você, você é odiado no Brasil, meu filho. Ninguém gosta de você. Vir, tirou, vocês tirou, viram tirou a última o foto
2: que, co, que colocaram dele? <risos> Cabelão?
0: É. <risos> Ai, que coisa linda. Que coisa formosa, Sim, sim
3: É um assunto que eu até tinha preparado para falar e eu esqueci de falar enquanto a gente estava falando da prova é, é que vocês falaram do Colcuster, mas a nova geração o Red que o, o Bell e o Colcuster, eles se mostram bons ou até ótimos, a gente não sabe, mas pelo menos ontem eles mostraram ser bons pilotos de misto, o o, o Custer andou muito bem, segurou o Caio Busch por algumas voltas, tá, umas três voltas e ele terminou bem na prova o Bel a gente falou sobre ele, foi o melhor Toyota então a gente não precisa nem falar nada, ele foi muito bem e o e o Red que teve momentos que ele relargou em quarto ali, eu acho que na penúltima na penúltima, não sei acho que foi antes da, da estratégia péssima do Caio Busch lá ele relargou ali em na terceira fila, muito bem ele tava muito bem, então o, os novatos se mostram ótimos pilotos de misto acho que a cada geração que passa os pilotos da NASCAR estão vindo com, se tornando melhores pilotos de misto do que, ele já, do que eram o tipo, Hélio tinha uma yeah. geração ou não recente e esses que estão vindo estão vindo muito bem para misto e os que vão vir aí, também, aí, né o Cendrix
2: aí, aí você vê uma coisa tá vindo bons pilotos de misto o que a NASCAR faz Coloca mais misto.
0: Perfeito. Pois é. Ideal é perfeito. É. É realmente bom, bom, bom destaque aí. Mas você falou aí, é até verdade mesmo. É, eu noto isso. Os pilotos da Cup hoje são muito bons em mistos. Antes a gente, igual nos anos 90, era Tony Sturt e Jeff Gordon ganhando tudo. Não tinha nem graça. Você via a corrida, vai dar Tony Sturt ou Jeff Gordon. Hoje também também é assim, porque o Elliott e o Trucks estão dominando, mas. É, mas você nota que é uma melhora dos pilotos em si, cara, não é aquela coisa do, antigamente, assim, tipo teu, pode o vencedor pode também. ser sim, tem o Danny Hamlin que anda muito bem é, é raro você ver um piloto hoje que não anda bem, Eu acho que o único piloto que realmente assim, não desencanta de jeito nenhum em misto é o Cezelovs que desde o, que, o, que o Kyle Busch rodou aquele lá em, em Augusto em 2012 ele nunca mais andou bem nisso. Que... então, né eu acho que o que o
3: Harvick também, né? T também o Harvick eu nas em... é, coisas é, de misto. É... Sim, ele tem, ele tem vitórias em
0: Sonoma e em Hawkins Glen, mas né. Não, não Ultimamente veio não meio não mesmo. Eu acho que Glen nem se
4: fala. Não, acho que Glenn não. É. No Road Course Daytona esse ano.
3: Sim, não, realmente. Não, não no Slobo ele Os três melhores da Cup é o Bush. E o Elliot, então, e o Trux, o Trux e o Elliot, o Elliot um pouco disparado, o Trux em mas... segundo, o Bush em terceiro, acho. Eu acho que são esses os melhores então. atualmente.
0: Então, eu ia, eu ia falar do Bush, eu ia falar assim que o, que o Kyle Bush é até bom em.. em, em... Em pistas de workhorse. só que o um negócio é o seguinte as vitórias do Boje são todas concentradas em Sonoma ele tem vitória em Alcas Gleim mas as, as principais dele é Sonoma ele não tem muitas vitórias nas outras não eu olhando assim o grid hoje, eu voto muito mais no Ryan Blaney como terceiro porque o Blaney também anda muito bem misto, o Blaney é outro piloto também que manja muito de misto então Acho que desse, mas a vitória do
3: muito... Ryan Blaine em Misto foi porque os dois primeiros colocados bateram.
0: Sim, 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 não, realmente. Isso aí, você, isso aí eu concordo com você, realmente. Foi, foi, uma, foi um lances de sorte. mas eu aquele argumento lá.
2: Mas o Ryan Blaine tava na hora certa ali. Então.
0: É. Então, é o que eu ia falar também. A média de chegada do Ryan Blaine em Mistos é muito boa. É muito boa. Então, hum. né. É o que faz mostrar que o Blaine é um... É um tem o Clip Boy, o Clit Boy também anda muito bem em mistos. O próprio Michael McDowell, Ryan Preece. É uma, uma galera aí, meia, meia doida aí, que anda bem. Mas eu acho que os principais é esse, é Chase Ellis, Truex, é, Blaine e Kyle Busch com o Joel logan ali, talvez fechando o top 5 dos pilotos que andam bem. Caramba, ah, jor
3: eu acho que o Logan tem mais Sim. sorte do que propriamente seja bom, eu sincero. Porque se a gente for pegar o primeiro segmento dessa prova, ele pontuou porque ele foi um dos pilotos que o, que o Crutif chamou e parou depois que ele viu que os pilotos estavam indo melhor com pneu slick. Então por isso ele foi o Sim. único cara do playoff que pontuou. Os outros ficaram e, e, e ficaram na pista e morreram na praia, você o que a gente pode falar. E depois um, meio que os caras foi caindo na frente dele. Os, os quatro Toyotas não pararam. O que eu falei, o Bel, o Bush. O, o Eric Jones e o Hamilton. Aí ficou fácil pra ele, ele passou os três Fácil e aí def... o, Os quatro, né, o Eric Jones Terminou atrás dele, mas assim Ele teve mais sorte do que propriamente Deu tudo certo pra ele Pra falar a verdade
0: É, verdade, verdade mas A, a é, vitória é uma... que
3: ele tem o, Glenn, o O combustível do Harvey Que acabou Então, sim não desmerecendo ele Mas eu acho que não sei se ele é tão bom Assim, misto
0: é, então, gosta você falou, são coisas a considerar, mas acho que é isso, galera, acho que o podcast de hoje chega ao fim, com, vai ficar aí, deve vai ficar juntando com o outro áudio, deve, vai ficar aí com 1 e 40 mais ou menos, foi longo, hein, vamos longe hoje, mas chegamos ao fim aí, quero agradecer ao Eric que participou mais uma vez aí com a gente,
3: valeu pelo convite e, e vamos, vamos eu fico, eu espero que esses finais sejam cardíacos, esses, essas últimas três provas aí, antes da final, eu, eu, eu espero e eu acho realmente que serão cardíacos esses finais aí, é isso aí
4: é, é... Igor? Bem, obrigado por ter me chamado mais uma vez para participar desse podcast e bom, vamos pro, pro final chegando no próximo final four já começa a bater aquela abstinência, mas vai, de vai demorar um pouco para passar essa fase, mas a estamos chegando no final do campeonato.
0: <risos> estamos ficando, vamos chegar no final, fica com crise de abstinência de nada. Lorenzo!
1: Já diria eu mesmo. É nozes. Até a próxima. <risos>
0: É nós, cara. É sempre boa. É nós, é nozes E Davi, que foi o convidado de hoje.
2: Valeu, obrigado pelo convite. E falar Para vocês que estão escutando, ó. Quinta-feira tem mais podcast aí com a, com a. comentando sobre a corrida da Xfinity e sobre as notícias das truck aí que ocorreu aí durante o final de semana. Valeu aí, Eric, Igor e Lorenz aí, esse podcast.
0: Sim, sim. Só então, antes de terminar, aquele giro esportivo que agora é uma surpresa, que agora é grata a vocês que estão ouvindo, um giro esportivo rápido. Final de semana que tivemos a vitória 91 de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Também tivemos o Los Angeles Lakers campeão da NBA, para minha alegria. E, no, e no, na corrida de, do Robo, um shout a vitória de Chase Elliott, são aí talvez os esportes que teve mais realização no fim de semana tivemos os jogos também de futebol americano mas sobre isso eu não vou falar porque são muitos e vou me, vou me, me finalizando por aqui com essa nova, com essa nova novidade nova novidade é, que, que português maravilhoso que redundante que lindo. olha só essa nova novidade. Essa 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 novidade aqui no, no podcast aqui para vocês que estão ouvindo, que estão ouvindo com esporte Então fica aí essa essa essas coisas aí sobre o fim de semana. Me despeço por aqui, agradeço mais uma vez a Lorenzo, Davi, Eric e Igor. E é isso. Valeu, gente. Vamos, valeu. <risos>